0: me transformes como tú quieras Estoy de acuerdo En que tu voluntad se cristalice en mi vida Yo empecé a ver un poquito Y un poquito más Y un poquito más No hay límites para el que tiene fe Bienvenidos a su programa Ojos de Fe Conducido por la psicóloga Sandy Caldera Estamos totalmente en vivo Transmitiendo desde Tijuana, Baja California México ¿Qué tal, mi estimada familia? ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos, en alabanza a Dios, eh, muy contentos, al igual que nosotros, soy la psicóloga Sandy Caldera, soy su life coach, soy su amiga, soy su hermana en Cristo. Saludo para EWTN Radio Católica Mundial, saludo para todas y cada una de las estaciones repetidoras, ya los extrañaba, gracias, 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 y pues aquí, regresando con toda la actitud. Les traigo un tema maravilloso. Siento que desconozco a mis hijos, o a mi hijo, a mi hija, dependiendo como tú, eh, cuántos tengas, ¿verdad? Pero siento que desconozco a mis hijos. Es un tema que hoy vamos a estar tocando. Y vamos a hablar desde que son chiquitos, desde que son eh, medios, o sea, ni niñez intermedia, cuando entran en la adolescencia. Y vamos a hablar de la juventud y la edad madura. La adultez. Hoy vamos a hablar de los hijos en cada una de sus etapas. Voy a transmitir para mis redes sociales YouTube, Facebook. Eh, síganme, por favor, como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. También pueden descargar el app de EWTN. Y pueden escuchar los podcasts. ¿Sale? Por favor. El día de hoy yo quisiera que platicáramos sobre algo que es sumamente importante. Los hijos. Los hijos. El, el, el que de pronto siento que no los conozco. Que, que algo, algo está pasando que hace que yo desconozca a mis hijos. Que de pronto no no sienta o no sepa cómo, pero eh, pues sí, o sea, desconozco en qué o en quién se han convertido. Y fíjate que hoy vamos a platicar sobre todas las tentaciones que hay dentro y fuera del hogar. O sea, vamos a platicar del hogar, de la casa, de cómo la casa puede ser ese lugar de paz, ese lugar de armonía o ese lugar de peleas y, y batallas campales y batallas muy complicadas muy difíciles, muy duras y como les repito, vamos a ir platicando desde que son chiquitines y es que desafortunadamente los papás tenemos un dicho, ¿no? y, y, y lo decimos cada rato eh, decimos que, que nuestros hijos siempre van a ser nuestros bebés ¿quién no lo ha dicho? yo, 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 me, yo levanto la mano, ¿no? yo me acuso dicen por ahí eh, de que dice uno, ay pues es que mi hijo mi hija siempre va a ser mi bebé, siempre va a ser mi bebita ¿no?". Eh, pero pero déjame explicarte algo déjame decirte tu hijo, tu hija siempre va a ser tu bebita, pero eso no quiere decir que realmente es una bebita o un bebito o sea, será tu bebito, será tu bebita pero es un niño una niña, un jovencito que está en proceso de crecimiento y que eso lo coloca en una situación de riesgos ahorita los vamos a platicar no sin antes arrancar el programa invitándote a que hagas una pausa en tu momento en tu día a que a que me apoyes pero lo más importante es que apoyes tu alma en, en un momentito de oración. ¿Qué te parece si arrancamos este espacio, este programa? ¿No saben cómo le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo en acompañarlos? No sé si se dan una idea de lo feliz que soy al estar al lado de ustedes, al vivir esta aventura como mamá con ustedes. O sea, soy una, una psicóloga pero soy una mamá una mamá que, que, que tiene una hija maravillosa que enfrenta situaciones a lo mejor no parecidas a las de tus hijos a lo mejor sí pero que vamos en el mismo barco así que ¿qué les parece si nos unimos en oración por nuestros hijos? vamos con la oración del día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta hora, Dios, ahorita, ahorita que que es mitad de mi día, que sigo trabajando y que quisiera que cada parte de mi trabajo te perteneciera. Pongo en tus manos la vida de mis hijos, sus ilusiones, sus pruebas, sus dolores. Pongo en tus manos todo lo que son y lo que tienen, también lo que no tienen. En este momento, Dios, pongo en tu divina presencia y en tu divino corazón sus almas. Almas que están siendo muy tocadas y muy vulneradas y muy lastimadas por diferentes personas, por drogas, por ideologías, por situaciones. Dame la capacidad de enfrentar esto de tu mano. Me pongo en tus manos y en tu presencia, hoy y siempre. Amén y amén. Qué bonito es que en medio del día, entre papás, de hecho me encantaría que pudiéramos, si tú estás de acuerdo, ponme por ahí en las redes sociales un corazoncito un sí, tener pláticas entre papás, ¿no? Entre mamás. Porque qué difícil el mundo que nos tocó. A mí me llama mucho la atención que de pronto vamos con, no sé, con profesionales de la salud y les preguntamos, oye, ¿y ¿tienes hijos? No. Híjole, pues este, pues entonces luego platicamos, ¿no? <ríe> Porque déjame explicarte una cosa. Ser un profesional de la salud, pero no tener hijos, te hace eso. Un profesional de la salud, muy bueno. Muy buen psicólogo, muy buen psiquiatra, muy buen lo que quieras. Pero tener hijos y ser profesional de la salud, eso sí es un arte. Un arte por el que porque yo le pido a Dios todos los días, la verdad. Y, y siendo honesta con ustedes eh, es un arte que a mí me encanta no yo, yo disfruto mucho ser mamá desde el momento uno que, que yo supe que estaba esperando a mi bebé yo fui muy feliz mi hija es una niña muy deseada muy muy deseada por mí y en su momento claro que sí también por su padre o sea yo no tengo nada que decir en ese aspecto es una niña muy muy deseada muy amada Sí, eh, y bueno, pues ser papá, fíjate, desde el minuto uno, y por eso yo siempre he dicho soy pro vida, so yo sí creo, y sé que a lo mejor me voy a ganar muchas críticas con este comentario que voy a hacer, pero yo no creo que la fecundación de un óvulo y de un espermatozoide sea simplemente eso, yo creo que es un milagro. Yo estoy segura que es un milagro. Es el milagro de vida, el, 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 el dar vida, el, donde se concreta una vida humana. Y por más que estudio y por más maestrías y por más, más me doy cuenta que estamos vivos desde el minuto uno. Ahorita estoy estudiando una maestría en neuropsicología y cuando veo desde qué etapa tan temprana y me sonrío porque me encanta desde qué etapa tan temprana se forma el tubo neural la columna vertebral o sea, todo eso me enamora mucho yo no sé si alguno de ustedes olvidó la sensación de, de escuchar el corazón de los hijos pero cuando te llevan ese ultrasonido te ponen ese holter y entonces escuchas ese corazón que va como un trenecito chucu, chucu, chucu. es fabuloso es, 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 es impresionante es increíble ¿no? es, es otra historia pero tenemos que hacerle sentir a los hijos desde el minuto uno que amamos esa misión que nos encanta ser sus papás que nos fascina ser mamá de alguien tan fabuloso como él o como ella. ¿Por qué? Fíjate que el decirle a un hijo, tú puedes, tú lo puedes lograr, eres un campeón, eres una excelente persona, lo blinda y lo protege contra toda la basura que el mundo le va a decir. Porque el mundo sí le va a decir basura. Mm -hmm. Sí. Y mucha. Mucha. El mundo le va a decir demasiada basura. Entonces, a ver. Vamos a comenzar. ¿Tú crees que tu bebé en el vientre no te escucha? Sí te escucha. Es más, quiero que ustedes me llamen. Y que me cuenten, cuéntenme sus historias. Si sí, cuando tú le hablabas a tu bebé, cuando le ponías una canción de alabanza, cuando, eh, no sé, cuando le, le, le to lo tocabas, si se, se movía. O sea, ¿qué? A mi hija le encantaba oírme cantar, eso sí me acuerdo. Y le escribí una canción muy bonita que se llamaba Por favor diles, escribía Dios. Y decía, por favor dile que ya la estamos esperando, por favor dile que ya la estamos soñando, ¿no? Entonces, eh, sí, se movía mucho cuando cantaba. Me gustaba mucho comer hielo porque se movía y le encantaba, ¿no? Y hasta la fecha es una niña que le encanta el hielo. Entonces, eh, háblale desde el vientre, háblale. No sé cuántas embarazadas me estén escuchando hoy, ojalá que muchas, pero háblale desde el vientre, háblale. Y luego... Cuando nace, yo recuerdo mucho esa sensación. Eh, yo tuve cesárea de mi hija, ¿no? Pero recuerdo mucho cuando el doctor, porque fue un gran amigo mío quien la recibió, y también el pediatra, les mando un gran abrazo a los dos doctores. Entonces me la pusieron en el pecho aún sin limpiarla, o sea, yo tuve el primer contacto con mi, con mi muñeca, ¿no? O sea, el, 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 en cuanto salió, me la pusieron aquí. Y yo desde ese minuto, desde ese instante, me enamoré de esa niña. Me, me, me perdí, me fasciné por esa niña. O sea, yo estoy fascinada. Sus ojos son mi mejor escenario. O sea, es, es brutal. Yo, yo amo ser mamá. Amo, amo ser mamá. Definitivamente, sí. Entonces... A mí me, me decían mucho, es que la vas a embrasilar, ¿no? <risa> Típico. En México, en brasilar es que va a llorar cuando no la cargues, o sea, que, que va, va a estar llora y llora en la cuna porque la dejas. Yo la metía a terapias conmigo, la metía a programas de radio conmigo. Eh, en la tarde, yo tenía un sillón mecedor y amaba ponérmela aquí. ...estaba chiquita, chiquita... ...y la ponía aquí conmigo... ...y estábamos viendo la tele, caricaturas... ...y esa es hora... ...o sea, ya va a cumplir 15 años... ...que tenemos una relación hermosa... ...me jacto diciendo eso... ...me jacto... O sea, ...la amo y sé que me ama... ...entonces... ...o sea, obviamente... ...oro por ella todos los días... ...porque sé que el mundo está tremendo y yo no me cierro a decir mi hija, no, no, yo sé que está expuesta está muy expuesta ¿a qué? muchas cosas y aquí es donde yo quiero llegar a un punto contigo papá, mamá, que me estás escuchando de, hey vuélvete muy papá, vuélvete muy mamá ¿sí? acércate a ese niño, a esa niña incluso si te tocó la, la eh, oportunidad o mm, situación de ser madrastro o, madra, o padrastro de un niño y, y, y no tiene presencia de su papá, acércate. A medida que el niño te lo permita, claro está, porque hay familias reconstituidas donde el niño no permite, pero bueno, eh, mientras de que el pequeño te lo permita, acércate. Acércate, ¿sí? Acércate. Y otra cosa que es vital y que es súper importante... O sea, no quieras que el niño se suba a tu nivel. Les hablamos muy duro, muy feo, muy rudo. Párate, siéntate, quítate, muévete, hazte para allá, lávate los dientes, límpiate esto, date la, lávate la cara, bla, 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 bla o sea, así. Y después queremos que ellos relacionen Adiós, como, como papá. Y la verdad es que, yo te lo pregunto, nuestra paternidad da mucho que decir. Mucho. Entonces, ¿realmente te gustaría que Dios se relacione con, con tu hijo, más bien que tu hijo se relacione con Dios, lo cambio. ¿Cómo se relaciona contigo? ¿Qué papel le estás haciendo como papá o como mamá? Digo, perfectos no somos. Obviamente tenemos mil carencias, yo me incluyo, o sea, no, no es que mi paternidad o mi maternidad sea perfecta. Claro que no. Claro que no. A veces... Llego a la almohada y digo, ¿cómo, cómo se equivoca uno, mano? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo cometemos errores, ¿no? Sobre todo imprudenciales. O sea, un papá, una mamá jamás va a querer un, un mal para los hijos. Es súper raro, ¿no? No va a querer un mal para sus hijas, no va a querer un mal para sus hijos. Nunca, nunca. Un papá, una mamá nunca va a querer algo malo para los hijos. Jamás. Jamás. Pero sí quisiera yo que en este día nos pusiéramos a analizar y a pensar esos hijos que están revelándose, ¿no? Porque ahorita empiezan a revelarse bien chiquitos. Es más, ya hay niños que nacen con un carácter tremendo, ¿no? Hay chiquitos que nacen y que, o sea, literalmente, no les das el vivir a tiempo. El titio o el tetero, o como le llamen ustedes en su país. Y ya están, o sea, enojados, frustrados, llorando, eh, furiosos porque no les diste el bebé, el, el, la leche, pues, a tiempo. no Entonces, en ese caso ya estás descubriendo que tienes un hijo con un carácter complicado. Las rabietas. Los terribles dos años que tanto mencionamos los psicólogos, ¿no? Y que los papás dicen, ah, es que se inventó el psicólogo porque quiere ganar dinero. No, 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 no. Cállale y verás que tu hijo sí tiene un carácter terrible. Verás que sí. ¿Eh? ¿De verdad? ¡Cálale! Y verás que tiene un carácter tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Mm? Ok. En la edad de párvulo, en la edad de preescolar, cuando lo llevas al kinder y que llora y llora y llora porque no quiere quedarse, porque no quiere per pertenecer y permanecer en el, en el kinder, en la escuela. Y te llaman y te dicen es que es su hijo, señor, su hijo, señora, está haciendo un desastre y no se, no se aguanta ni él. Ahorita hay más recursos. Y sabemos que son hiperactivos y que tienen déficit de atención y que tienen problemas de aprendizaje y que a lo mejor tienen parte del espectro autista. Pero anteriormente, ahora sí que los papás, pues simplemente. simplemente navegaban con nosotros como podían. Por eso hay que tenerles tanto cariño a nuestros papás y tanta paciencia, ¿no? Porque obviamente con lo que tuvieron y que hicieron maravillas, o sea, la verdad. Pero ahorita que hay más recursos, hay que aprovecharlos al máximo. Se los ruego. Quiero abrir las líneas telefónicas. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Fíjate que nos topamos con otro tipo de retos. Ahorita el consumo de alcohol y drogas... Está súper temprano Súper temprano Te estoy hablando de 10 11 12 años O sea, te estoy hablando de niños En edades Súper complicadas Súper difíciles y, y sabes qué es lo más feo y lo más triste, y lo más doloroso, que ellos también se están lastimando, que están pasando por situaciones bien difíciles, bien complicadas, bien complicadas. Porque ahorita drogas mortales, como el fentanilo, por ejemplo, como la droga rosa, que es una droga mortal, que son polvitos rositas y tal cual. Finito, finito. Tus niños no los distinguen porque vienen, o sea, muy velados, muy disfrazados, muy. Entonces, eso a largo plazo es como si ellos agarraran a patada su propio cerebro y es bien triste. Súper triste. Pero entre más pronto se adicta un muchachito, una muchachita a la droga, más difíciles. Más difíciles. Entonces, a ver, voy a empezar. ¿Qué es lo que se requiere para evitar que los jóvenes caigan en una adicción? Primero, que nosotros nos pongamos las pilas, como decimos aquí en México, y conozcamos las drogas que hay. Porque si tú, hijo, sabes más que los papás, estamos en problemas. Ahora, no nomás es la droga, es el sexo fuera del matrimonio, o sea, el, 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 la sexualidad prematrimonial, la sexualidad prematura. Están teniendo sexualidad muy pronto. Niñas de 10 años, niños de 10 años, de 11 años teniendo sexualidad, y dices tú, ¿qué es esto? No puede ser. Y no, ¿por qué nos escandalicemos? no sino porque desafortunadamente está pasando y es duro y es feo y está ocurriendo, ¿eh? Está pasando. Entonces, por favor. Pornografía. Redes sociales como TikTok, como Instagram, a lo mejor no tienen pornografía como tal, pero es que, o sea, la verdad es que el nivel de desnudez y de... Y de bailes eróticos y cosas así. Está brutal. ¿Pero qué crees? Eso empieza contigo. Si tú como papá no respetas tu sentido de la vista. Y vas por la calle y vas así. ¿Cómo le vas a cuidar el corazón a tus hijos? ¿Cómo? Tienes que ser muy cuidadoso. Muy cuidadosa, muy amoroso. Tienes que enseñarle el valor de una mujer y de un hombre a tus hijos. ¿Cómo ver a un hombre, a una mujer? ¿Cómo? ¿Sí? Todo eso es importantísimo. Todo eso es brutalmente importante. Eh, por otra parte, si tu hijo, si tu hija está teniendo problemas de comportamiento, claro que la oración va a ser clave, pero también necesitan un apoyo muy importante, por eso WTN tiene psicólogos, tiene gente profesional haciendo programas como este porque ocupamos salir de una burbuja o sea, tú puedes decirme a mí no, es que yo no creo en redes sociales es que yo no conozco de redes sociales yo no, yo no estoy listo para redes sociales yo no quiero redes sociales yo no, no, pero te tengo noticias en la vida real es lo que hay es lo que hay es lo, o sea, es, es lo que está pues y necesitamos trabajarlo ocupamos empaparnos ocupamos meternos ocupamos hacer que el adolescente no se cierre con nosotros que el niño no se cierre con nosotros romper ese babo esa burbuja, esa cápsula donde creemos que los tenemos metidos y si no es cierto ¿sí? todo eso es lo que ocupamos hacer todo eso es Aceptar y reconocer que como papá no eres perfecto. Aceptar y reconocer que como mamá no eres perfecta. Aceptar y reconocer que verdaderamente tenemos mucho que aprender. Y que hay que aprender lo del mejor. ¿Y quién es el mejor? Pues obviamente Dios Padre, ¿no? ¿qué hago si ya mi hijo está metido en una situación complicada? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Cómo va a ser ese momento en el que yo voy a ser ese aliado que mi hijo necesita? ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer para yo poder ser esa persona que mi hijo verdaderamente necesita? es que tengo que empezar a sanar mi propio rol de hijo tengo que empezar a sanar mi parte de hijo, mi parte de hija. Tengo que empezar a cuidarme más. Mi propia persona, mi, mi plática interna, mi momento con papá o mamá, mi situación donde yo a lo mejor rechazo mucho las conductas de mi papá y de mi mamá y eso hace que ahora yo sea una persona rebelde y eso hace que yo genere niños rebeldes por eso es súper importante el trabajo en equipo sí sí yo entiendo, yo acepto y reconozco que, claro, que la dirección espiritual es súper importantísima. Yo, yo nunca, jamás voy a intentar que una terapia sustituya eso. Nunca. Pero tampoco una dirección espiritual puede sustituir una terapia. Lo siento. Lo siento. Y luego no te vayas con la gente... que de pronto por ignorancia te puede decir cosas que, que son muy cliché. Por ejemplo, con los hijos mano dura y se corrige con la derecha y se golpea con la izquierda, ¿no? O sea, así. No estamos en esos tiempos. Estamos en tiempos diferentes. Donde estas generaciones sí cuestionan. Y créeme que sí cuestionan. Muchísimo, muchísimo, cuestionan, muchísimo. Esas generaciones sí preguntan ¿por qué mamá? ¿Por qué papá? Ok, voy a ir ahí, pero ¿por qué me llevas? O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué voy a obtener? ¿O qué quieres? ¿O por qué? O, o sea, sí. Sí. Estas generaciones no son como éramos nosotros. Y vienen los abuelos y te dicen, es que a tu hijo no se le puede decir nada. Pues no, mamá, no, papá, no se le puede decir nada. Si le vas a decir algo a mi hijo, dímelo a mí. Yo soy el papá, yo soy la mamá, dímelo. Yo me encargo, ¿Sí? Que es un trabajo de tiempo completo ser papá. Oh, sí. Mm -hmm. Así es. Pero es lindo. Es bonito ese trabajo de tiempo completo. ¿O a poco no lo disfruta? Es maravilloso. Es precioso ser papá, ser mamá. Ahora... Que probablemente, sí, va a haber momentos de desesperación, de desolación, de enojo, de tristeza. Sí. ¿Quién dijo que ser papá es sencillo? No lo es. Pero cuando tú los entierras en vida, cuando tú les dices... Te desconozco como hijo. Para mí estás muerto. Para mí estás muerta. Híjole. Son cosas muy fuertes. Muy duras. ¿Por qué? Por una adicción. Por una situación que, que probablemente pues a lo mejor lo tiene subyugado o subyugada. Por una situación que a lo mejor se le sale de control. Yo creo que bien vale la pena que hoy empieces a cuestionarte y que hoy empieces a entender el verdadero sentido y significado de ser papá. Los vas a ver caer. Y te va a doler. Y sabes que no van a escarmentar en cabeza ajena, literal. Sabes que no. Pero... Realmente, honestamente, verdaderamente, está muerto para ti tu hijo. Es que detrás de esa adicción, de esa depresión, de ese joven desafiante, de ese adolescente imposible de esa niña que está cayendo en promiscuidad, de ese niño que está cayendo en pornografía, de esa niña que está en redes sociales mostrando su cuerpo, detrás de ese niño que está haciendo cosas que no van, que está queriendo usar armas, detrás de, detrás de ese niño está tu hijo. Y ocupamos hacer algo por él. Yo no, no he entendido, yo a veces... me cuestiono mucho cómo Dios me ha ido llevando por caminos que yo nunca me imaginé pero que me encantan y me apasionan y se los agradezco mucho a mi Dios Dios me he llevado por caminos insospechados, literal. Cuando yo terminé la carrera, empecé a trabajar con puros niños. Eh, puros niños me llevaban, puros niños chiquitos. Cinco, tres, siete años. Puro chiquillo. Me encantaba. Hasta puse el consultorio así para niños y todo. Después fueron puras parejas. Parejas, 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 parejas. Ahorita, trabajo con muchos hombres solos, mujeres solas, niños. Pero trabajo muchísimo, 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 mi, o sea, mi 90% son jóvenes. Dicen por ahí que es todo lo que los otros psicólogos no quieren. Yo sí los quiero, a mí me encantan. ¿Qué son difíciles? Uy, sí, muy difíciles. Que casi no hablan? Uh -huh. que a veces son defensivos, sí. Pero necesitamos rescatarlos de las garras de los que nos los quieren convertir en zombies, literalmente. La gente que les vende droga, la gente que les habla de ideologías absurdas, la gente que ya no quiere bebés en el mundo, la gente que, o sea, literalmente tenemos que rescatar a los niños, a los jóvenes. son la generación del presente y del futuro son son maravillosos son increíbles cuando tú llegas a platicar con ellos y te muestran su corazón y te abren su corazón y ves sus batallas dices wow. ¿Qué impresión? Mi hijo sufre. Y yo lo estoy haciendo sufrir. Y déjate de ridiculeces. Porque cuando tu hijo te dice, me duele, papá, en lugar de decirle, no, pues claro, es que yo no soy perfecto como papá, yo soy el malo, ya, 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 ya. 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 Deja que te diga lo que le duele. Deja que te exprese que se siente no entendido, no comprendido, no apoyado, no empoderado, no he amado. Déjalo. Deja que te lo diga. No. Como papás, ninguno de nosotros, yo tampoco, ninguno, vamos a ser perfectos. Tarde o temprano, nuestro hijo, nuestra hija nos va a decir, te equivocaste aquí. Sí, me equivoqué. Sí. Acepto que me equivoqué. Perdóname. Y esa es una pregunta que tengo para ti como papá, para ti como mamá. ¿Qué se te va a caer si le dices, perdóname, hijo? Perdóname, hija. ¿Qué? Ay, no, pero es que... ¿No? ¿Yo cómo, como mamá le voy a pedir perdón a mi hijo? ¿Cómo como papá? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Te voy a hacer una pregunta a ti, que creciste con traumas que te golpearon, que te lastimaron, que inclusive muchos de ustedes sufrieron abusos. ¿No te hubiera sanado mucho tu corazón, tu alma? ¿Haber escuchado por parte de tu papá o de tu mamá perdóname, hijo? ¿No te hubiera sanado el corazón? ¿En serio? ¿En serio? Yo digo que sí. Y entonces, ¿por qué tú no lo haces? ¿Porque crees que tu paternidad es perfecta? ¿Porque te jactas de que tu paternidad no lo es? No lo es perfecto, solo Dios entiende. Entiéndelo. Y si tienes un hijo que se esté drogando en este momento, que lo traigas perdido en las calles, que escucha voces, que está deprimido, que se quiere suicidar, que está obeso o muy flaca, o muy flaco, es un hijo que necesita escuchar, perdóname, perdóname, pero por favor, perdóname, pero no, perdón, no de corazón, abriendo el alma, perdóname, hijo, perdóname, hija, perdóname, perdóname. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros no dijimos, yo jamás quiero ser o hacer lo que me hizo mi papá? ...lo que me hizo mi mamá. Jamás. ¿Y qué terminamos haciendo? Lo que nos hizo papá... ...lo que nos hizo mamá. ¿A poco no? Qué feo, ¿verdad? Por eso... Nunca, o más bien dicho, no lo hagamos. Y si lo estamos haciendo, hay que evitarlo. Porque yo sí me he cachado. De pronto dices, yo jamás voy a regañar a mis hijas, a mis hijos, como me regañaban a mí, ¿y qué crees? Sí. Terminamos regañándolos exactamente Igual. Y hasta peor. ¿A poco no? Es duro, pero es muy real. Muy real. ¿En qué momento mi hijo cayó en las cosas que los amigos le pidieron? ¿En qué momento mi hija cayó en las cosas que la calle le ofreció? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Por qué? No importa. ¿Tú crees que el papá del hijo pródigo preguntó, oye, ¿y cómo por qué te fuiste a gastar el dinero, eh? Oye, ¿y, y, y como por qué...? Eh, llegaste a ese país donde hubo hambre y luego ya regresaste así como, como si no hubiera pasado. Eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que que el padre estaba esperando al hijo con los brazos abiertos, que se lanzó a su cuello y que le dijo bienvenido, Ahora, si sí, hay hijos que son un riesgo para la familia, claro, eso sí se entiende. Eso se entiende, claro que sí. Pero, entonces, ¿cómo los ayudamos? Búscales ayuda profesional. Hazlo. Pero, ¿qué van a decir? Yo soy un líder católico, soy una persona de grupo de oración, soy un líder de, de, de opinión, soy, no importa quién seas, eres un papá, eres una mamá y te equivocas, y tienes tus, tus momentos de issue y de reto, y tu hijo, a tu hijo no le importa si eres el pastor, el sacerdote, el líder, no, no le importa, tú eres su papá y punto. Te necesita como papá, te ocupa como mamá, ¿sí? Es lo que se necesita, es por ahí. Quiero ir aterrizando poco a poco el tema, diciéndote que, que tenemos que pedir por los muchachos, que están muy expuestos a mí esta generación más que darme coraje o, o decir ay, está imposible es una generación perdida es una generación de perdedores es una generación que me da mucha compasión no lástima, no mucha, mucha compasión mucha compasión me da porque es una generación que trae muchas carencias. Demasiadas. Y esas carencias hacen que, que se equivoquen. Y feo. Bien feo. Pero... Cuando dejemos de juzgarlos y empecemos a entenderlos va a ser otra cosa completamente diferente. Cuando empecemos a trabajar en sus corazones y en su alma va a ser otra cosa completamente diferente. Si ustedes los escucharan, si ustedes los tuvieran enfrente como los tengo yo, si ustedes los vieran como sufren, no los juzgarían tan duro. Pero a veces es más fácil juzgarlos que entenderlos. A veces es más sencillo hacer que nada pasa que aceptar que me equivoqué como papá. Que aceptar que me equivoco como mamá. Pero a largo plazo, ¿qué te vas a ganar tapando el sol con un dedo? Es una pregunta que tengo. A largo plazo, ¿qué te vas a ganar cubriéndote? ¿Qué? A largo plazo, ¿qué te vas a ganar no queriendo aceptar tus errores? No te vas a ganar nada. No te vas a ganar nada. A largo plazo te va. Te vas a lastimar. Y vas a lastimar la relación con tus hijos. Si tienes que decirles a tus hijos, perdóname, díselos. Díselos. Y le dijo, hija, perdóname. Quiero una tregua contigo. Me encantaría que empezáramos desde, desde cero. Desde abajo. Me encantaría que... Que pudiéramos hacer las cosas diferentes. ¿Qué te parece? Díselo Háblale No, pero es que Es muy orgulloso y si yo le hablo Pues de ahí se va a agarrar Si todos pensáramos así Qué triste sería el mundo, ¿no? Qué feo sería el mundo Qué, qué doloroso sería vivir en un mundo así Se supone que nosotros tenemos que darles el ejemplo a ellos. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos. Eh, tenemos que darles un ejemplo a ellos. Tenemos que fungir como autoridad y como personas que los aman también. Pero a veces nuestro orgullo, nuestro ego... Nuestro sentirnos... Así como... Yo soy el papá... A mí que me busque... A mí que me hable... No nos permite doblar las manos... Y decir... Hijo, te amo... Hija... Me importa... Y yo digo que el mundo ya está demasiado contaminado... Y demasiado dañado... Y demasiado... Ególatra... Y demasiado todo... Como para que todavía lo continuemos así... Yo en lo personal creo que... Nos toca... Buscar un mundo más equilibrado y más feliz. ¿No te gustaría? ¿O te encantaría? Ahora, yo sé que hay situaciones muy complicadas y que como papás casi siempre vamos a entender que nos equivocamos feo pero vamos a tratar de autojustificarnos. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que está bien difícil, pero bien, bien, bien difícil, es el punto medio. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado algo así, pero yo, por ejemplo, pues soy una mamita sola, ¿no? yo no tengo el apoyo del papá de mi hija, y En los momentos que me toca trabajar todo el día Hay momentos que digo, híjoles Cómo me gustaría ser de esas mamás que están en la casa Y que pudiera estar con mi hija todo el día Pero también sé que no es viable Ella va a la escuela Ella tiene amigos ella tiene vida. Y entonces me regresa el alma al cuerpo y digo, bueno... Pero entonces los tiempos que pase con ella los voy a pasar al máximo, ¿no es cierto? Los tiempos que tenga con ella los voy a tener de lleno. Y voy a tratar de que le encante estar conmigo, ¿no? Pero... Yo lo único que te voy a pedir es que no te juzgues como papá, nada más trata de equilibrar ese, ese rol. Créemelo, que si alguien te entiende y sabe que no es sencillo, soy yo. Porque es un timón que nos toca entre dos. Y nos toca llevarlos solas algunas, o solos, algunos, porque también hay papás solteros que nos escuchan y nos ven. Pero, bueno, aún así, dile a tu hijo, a tu hija, estoy más haría por ti, ¿eh? Por ti trabajo, por ti me levanto, por ti me despierto, por ti le echo ganas, por ti salgo aunque no tenga ganas de hacerlo te amo, porque me importas, porque eres, porque eres mi hijo. Qué bonito eso, ¿no? Qué bello eso. Decirle a tu hijo, a tu hija, me encanta ser tu papá, me encanta ser tu mamá. No sabes cómo te disfruto reírte con ellos y emocionarte con ellos tener momentos con ellos la invitación que te hago en esta tarde para ti es brutalmente importante identifícalos con su ser enséñales que nadie puede tocar su esencia nadie puede tocar su ser Por más que la gente quiera decirles quiénes son, ellos son hijos de Dios. Soy Sandy Caldera, síganme así en todas las redes sociales. Sandy Caldera, y en Facebook me llamo Sandy Caldera Psicóloga. Ahí pueden encontrar más contenidos. Gracias por haber estado conmigo en WTN, Radio Católica Mundial.